0: Selamlar, Premier Kestin 51. bölümünde ben Umut Öztürk, her zaman olduğu gibi mikrofonumun başındayım ve konumuz 23. hafta. 23. hafta aslında bitti denilen şampiyonluk yarışını minik de olsa tekrar alevlendirdiği için biraz önemli bir hafta olabilir ligin geri kalanı açısından. Çünkü City kendisine ligde en ters gelen takımlardan Southampton'a konuk olduğu maçta berabere kaldı ve bu puan kaybını Liverpool ve Chelsea olumlu değerlendirdi. Özellikle Chelsea'nin kısa bir süre içinde 3 kere Tottenham'ı mağlup etmesi hakikaten çok görkemli bir gösteriş gibi gözüküyor. Onun dışında kümede kalma yarışında da kritik maçlar oynandı ve bu maçların sonucunda aşağıdan bir menajer aramızdan ayrıldı ve haftanın olayı da bu olacak. Claudio Ranieri'nin Watford'dan kovulması. Watford'un bu sezonki kovduğu ikinci menajer oldu. Sezona Sisko Munoz'da başlamışlardı ve Ekim ayında Claudio Ranieri'ye takıma emanet ettiklerinden bu yana 13 maçta iki galibiyetleri var yalnızca. Galibiyetlerin çok görkemli ve büyük takımlara karşı olması aslında algı olarak pek de başarısız bir iş yapmadığını düşündürüyor Ranieri özelinde ama özellikle aldıkları 10 mağlubiyet... Takımın kadrosunun gerçekten doğru orantılıdığı bir durum olsa gerek. Aslında Ranieri Ekim ayında takımı devraldığından bu yana etkili bir hücum takımı ortaya çıkarmış sayılabilirdi ama bu konudaki en büyük şanssızlığı herhalde İsmail sar'ın sakatlığı oldu. İsmail sar sakatlanmadan önce Emanuel Deniz ve Joshua King ile beraber uygun üçüncü parça gibi gözüküyordu ama o gittikten sonra işte kimi zaman Deniz oraya çekti, kimi zaman Kuccio Hernandez'i denkleme dahil etti. Joao Pedro'yu çok genç ve ham bir oyuncu olmasına rağmen sık sık ilk 11'de kullandı. Ve bu haftaki Norwich mağlubiyeti maalesef İtalyan Hoca'nın işine son verdirdi Ve bu, bundan sonra son fullum kariyeri de çok başarısız giden Ranieri Premier League'de iş bulabilir mi? Çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Hatta bu kıyaslama yapmak gerekirse bence Benitez'in bundan sonraki kariyeri Premier Lig'de olabilir ama Ranieri için çok çok zor. Hücumda fena olmadıklarını bahsetmiştim. Asıl korkunç tablo savunmada gerçekleşti. Şu anda Watford ligin en çok yenen ikinci takımı konumunda ve bireysel parçalara baktığımız zaman da Premier Lig standartına göre epey eksik bir ürün olduğundan bahsedebiliriz. Ki burada savunma planı ortaya çıkarma konusunda mahir davranamadı maalesef. Ve bu haftaki Norwich mağlubiyeti dediğimiz gibi kırılmayı başlattı diyebiliriz. Watford'un şu anda çok kritik bir dönemde olduğundan bahsedebiliriz. Ve yeni gelecek menajerin tabii ki birinci önceliği takımı kümede tutmak olacak. Ve ben ihtimalinin de pek yüksek olmadığını düşünüyorum. Programa girmeden hemen önce Roy Hudson'la anlaştıkları haberi düşmüştü. Ben de buraya kendimce adaylar çıkartmıştım hatta basında geçen isimlerden bahsedecektim ama Roy Hudson'ın gelmesinin ardından bunlar birazcık anlamsız kalıyor. Roy Hudson tabii ki Crystal Palace'da en son çalıştığı haliyle konuşmak gerekirse katı bir savunma takımı ve geçiş hücumu arayan bir menajerdi. Aslında yapı olarak buna birazcık uygun bir kadro gibi gözüküyor ama çok dev avantajlı başlayacağını söylemeliyiz yarışa. Crystal Palace'daki savunma malzemesini de elinde bulamayacağını söylemek lazım Royts'un ve son 10 senedeki en zorlu görevlerinden birine soyunuyor hoca. Yaklaşık 11 gün sonra erteleme maçları var Burnley ile ki Burnley de onların doğrudan rakibi oldukları için buradan bir galibiyet ve puanla dönerse çok güzel bir başlangıca imza atabilir Royts'un. Ama dediğim gibi Watford'un korkunç sayılabilecek bir fikstürü yok ve Royals'ında burada başarılı olmak için çabalayacak. Aynı zamanda Raniel Rezerv'den konuştuk. Bu hafta içinde Everton'ın da yeni menajerini açıklaması bekleniyor. Burada da çok yakından tanıdığımız Vitor Pereira'nın adı çok sık geçiyor. Hatta bu hafta içerisinde açıklanacağı da konuşulan başka bir husus. Epey merak uyandırıyor açıkçası yeni menajerlerin durumu. Haftanın maçında açıkçası çok fazla seçeneğimiz yok. Genelde birbirine denk takımlar çok çetin mücadeleler yaptığı için burada en çetinlerinden birine gittim ben. Ve Soton Manchester City'yi ön plana çıkarttım. Programın girişinde bahsetmiştim. Bu maçta City'nin aldığı puan kaybı aslında Liverpool ve Chelsea'nin bir miktarda olsa umutlarını yeşertti. O yüzden ligin geri kalanının zevki açısından ve izlenebilirlik açısından epey önemli olacaktır. Tekrar bir heyecanın gelmesi ve burada tabi ki maçın hikayesini Southampton üzerinde okumak lazım çünkü Southampton herhalde ligde Big Six dışında ekipleri baz alırsak City'ye en zorluk çıkartan ve en ters gelen takım hatta kimi Big Six takımlarını da işin içine dahil ettiğimizde bile bu cümleyi rahatlıkla kurabiliriz ve maçın geneli inanılmaz keyifli. önce ilk yarı ve ikinci yarı diye ayırırsak ilk yarıda Manchester City sadece bir isabetli şutta tutan bir pres takımı var. %25 toplu oynayarak City'yi inanılmaz sınırladılar ve Southampton'ın ligin en kondisyonu yüksek ekiplerinden biri olması doğrudan pres güçlerine yansıyor Ve tabii ki ön alan presi falan derken Southampton şu anda ligde bu konuda markalaşmış bir takım. Nasıl Wolverhampton savunma konusunda ustalaşmışsa bu sezon Southampton'da ön alan baskısı konusunda başka şeyler gösteriyor bize. Ki Hazen geldiğinden beri bu cümleyi rahatlıkla kurabiliriz. İlk yarıdaki sınırlandırmanın yanında ikinci yarıda da inanılmaz bir City futbolu vardı. Hatta maçtan sonra Pep Guardiola da Southampton'a ne kadar övgüler dizerse dissin kendi takımında sezonun en iyi performanslarından birini sergilediğini söyledi. Tabii orada gazetecili aralarında bir sürtüşmeden dolayı da bu cümleyi kurduğunu düşünebiliriz ama City'nin ikinci yarısı gerçekten fena değildi bu kadar zor bir rakibe karşı. Ve ilk yarıda sadece 5 şut çeken City'nin ikinci yarıda golün yanında toplam 15 şut göndermesi kaleye. Yalnızca Southampton'ın bireysel performanslara ihtiyaç duymasını sağladı. Ki o konuda da Muhammed Salis'u herhalde Premier Lig'e geldiğinden beri hep bir standartı tuttursa da en iyi maçlarından birini oynadığını söyleyebiliriz. Broha karar verme açısında bazı eksiklikler yaşasa da City'nin tedbiri elinde tutmasını sağlayan bir tehdit oldu ki Laport'un da herhalde maçın adamlarından birinin olmasının sebebi Broya geçiş hücumlarında yaptığı savunma diyebiliriz. Onun dışında City'nin biraz da şanssız olduğunu söylemek lazım. Çünkü direkten dönen 3 topları var ne olursa olsun. Ve tabii ki direkten dönmese de %100'lük bir gol şansı Rahim Sterling'in kaçırdığı golden bahsedebiliriz. Orada tabii kredi biraz da Forster'a vermek lazım. Ve Southampton City'ye başta söylediğimiz gibi çelme takarak Liverpool'a özellikle bir fırsat sundu. Ve bu haftanın en keyifli maçının da bu olduğunu düşünüyorum ben. Haftanın sürprizi Allenthal'da gelen Newcastle United galibiyeti oldu benim açımdan. Newcastle son 5 sezonda kendi adına en kritik galibiyetlerden birini almış olabilir. Kümede kalma yarışında sadece 3 puandan fazlası olabilir bu galibiyet. Ki Eddie Hough da maçtan sonra sezonun dönüş noktasının bu maç olabileceğini işaret etmiş. Galibiyetten duyduğu memnuniyetin yanında. Ve gerçekten Newcastle United'ın kafalardaki Eddie Hough'ın daha doğrusu kafalarda yarattığı soru işaretlerini bir kenara bıraktığını söyleyebiliriz. Çünkü yatırımın başına Eddie Hough'ı koydukları zaman herhangi bir etki görememişti şu anda Newcastle United yönetimi ama sezon ilk deplasman galibiyetini alırken Havu'n da burada başrollerden birini oynadığını söyleyebiliriz herhalde. Ve Newcastle United için bu maç sadece skor değil, oyun bazında da bir şeyler vadetti. Ki maç içinde Chris Wood'u ben çok beğendim. Kerin Trippier de herhalde hücumun başlangıç noktası olarak takım liderliğine biraz soymuş gibi gözükecek. Gol biraz şans golü ona katılabilirim ama mesela maç içinde Elan Anson Maxime'e verilmeyen de bir penaltı olduğunu düşünüyorum ben. Farkı daha da arttırabilirlerdi. Ve derinde yaptıkları Daniel James savunması takım savunması anlamında bu kadar problem yaşayan bir takımda ne kadar mesafe kat ettiğini gösteriyor denebilir. Ve Newcastle United çok çok kritik bir galibiyetle maç eksiğine rağmen biraz da avantaj elde ettiğini söyleyebiliriz. Ama onların da şanssızlığı Norwich'in çok görkemli bir galibiyet almış oldu Watford deplasmanında. Norwich'in back to back'i... Kanaryaları bir miktar daha öteye götürebilir ve küme düşmesi garanti gibi gözüken Norwich'in böyle bir çıkış yakalaması uzun vade değil Newcastle'ın işini epey zorlaştıracaktır. Onun dışında maç eksiyle ligin dibine oturan Burnley'in de Arsenal deplasmanında gösterdiği performans onların buralardan kolay çıkabileceğini gösteriyor açıkçası bana. Ve Newcastle United'ın Alan Trott'da aldığı galibiyet onların da kolay sayılabilecek bir fikstüre girmesinin ardından önemli bir başlangıç oldu açıkçası Newcastle için. Ve bu galibiyetle beraber transfer çalışmaları bir miktar daha hızlandı. Transfer dönemi bitene kadar bir yaratıcı orta saha bir stoper almak istedikleri belirtiliyor ve çalışmalar son derece hızlanmış şekilde devam ediyor. Onun dışında çok görkemli bir galibiyet olduğunu tekrardan altını çizin. Haftanın takımında Londra derbisinden zaferle ayrılan Chelsea'yi ön plana çıkarttım. Chelsea önce lig kupasından dışına attı. iki maçta da galip gelerek Tottenham'a. Ve şimdi de ligde aslında birazcık filizlenmeye başlayan Tottenham'ın şampiyonlar ligi yarışlarında çok kırıcı bir galibiyete imza atmış oldu. Ve bu aşamada Chelsea'nin... Üçlü savunmadan dörtlüye dönmesinin ben totlama özelinde bir plan olduğunu düşünsem de aslında biraz eldeki malzemenin de gerektirdiği bir diziliş olduğunu düşünüyorum çünkü Marcus Alonso oynadığında oradan çok büyük bir savunma zaafı veriyor. Aspilicueta da sağ bek bölgesine sağ kanat bekten daha uygun bir oyuncu olduğu için Tottenham'a karşı bir planla beraber böyle bir diziliş ortaya çıktı. Malang Sarı çok beğendiğimi söylemeliyim sol bekte. Tabii ki Thiago Silva doğrudan skora katkı vererek ve Harry Kane'in golünü dolaylı yoldan da olsa iptal ettirerek önemli bir isim oldu bugün. Onun dışında tabii ki gollerin de bireysel becerilerle geldiğini söylemek lazım ama burada etkileyici olan kısım herhalde hücum performansından ziyade defansif olarak Tottenham'a epey kısıtlamaları. Zaten Antonio Conte de maçtan sonra şiddetli transfer istediğini söylemiş. Çünkü Tottenham'ın Chelsea karşısında sahaya çıkan takımı Ligin elit hücum takımlarından biri olmadığı gibi savunma anlamında da ciddi zaaf yaratan bir kadro. Ama ne olursa olsun bir menajeri bir aylık bir zaman diliminde 3 kere yenmek, bir takımı sezon genelinde 4 kere mağlup etmek, çok ciddi ve önümüzdeki senelere uzanılacak bir psikolojik üstünlüğü de beraberinde getirecektir. Profil bakımından yakın olan Chelsea ve Tottenham arasındaki kırılma sezonunun bu olabileceğini düşünüyorum ben. Onun dışında Rüdiger de her zamanki Tottenham klasiklerine yeni bir tanesini ekledi. Çok fazla bir performans performanslar konuşulacak. Ancak Tottenham'da da bir o kadar Chelsea'ye övgüler yanında yergileri de söylemek lazım herhalde. Ve Tottenham bu mağlubiyetle beraber 7. sıraya kadar geriledi. Aslında Arsenal'ın da iç sahada hata yaptığı bir mücadelenin ardından... En az bir puan için gelmişlerdi Stanford birici ama Chelsea hala 1 iki seviye üstte olduğu gerçeğini kanıtladı herhalde burada. <gülüyor> Haftanın menajerinde Dean Smith'i ön plana çıkartıyorum. Çünkü Dean Smith şu anda elinde bulunan kısıtlı malzemeyle bir oyun hamuru gibi oynayarak sonuç almaya başladı. Milot Rashid'sinin dönüşü önce FA kapta bayağı işlerini kolaylaştırmıştı ardından lige de sirayet etti ve Raşit'sanın dönümüyle beraber onu bir hazırlayıcı olarak kullanınca Sergeant İdah ve Pokki ile beraber 3 santrafor kimlikli oyuncu skora gitme konusunda epey fark yaratıyor. Özellikle son haftalarda Adam İdah'ın da epey etki yarattığını söylemek lazım. Burada 4-4-2 gibi dizildiklerini sonucu çıksa da Sergeant'ın sık sık onların yanına giderek orayı üçlediğini de söylemek lazım. Ve bu hafta Watford'a özelinde Jakob Sorensen'in sakatlanıp yerine Kenny McLean'in girmesi onlar için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ki herkesin sağlıklı olduğu senaryoda bile ben McLean'i bir şekilde bu takıma dahil etmesi gerektiğini düşünüyorum hocanın. Çünkü bir anda hücumda 4-2-4 gibi dizildiğiniz zaman oraya çift bir diktiğinizde McLean gibi savunması daha güçlü bir oyuncuyu tercih etmeniz gerekebilir önümüzdeki haftalarda Gilmore'un da iyileşmesiyle beraber ben beraber ben tekrar geçen sene Championship'da Skip ve McLean'i kullandığı gibi Gilmore'la McLean'i kullanmasını bekliyorum Dean Smith'in. Onun dışında beklerin de inanılmaz kat ettiğini, mesafe kat ettiğini söylemek lazım Dean Smith'le beraber. Tabii ki Brandon Williams ve Max Ernst'tan bahsediyorum. Hatta Max Harris bu hafta Watford'un kritik ismi Emmanuel Deniz'i o kadar kısıtladı ve o kadar sinirlendirdi ki Deniz maçı bile tamamlayamadı. iki sarı kart gördü anlamsız şekilde. Ve bu plan dahilinde Sargent'ın da iki golle maçı alan isim olması tabii ki Dean Smith'in planının ne kadar şahmat yaptığını gösteriyor Ranieri'ye ve Raniere'nin de kovulmasının sebebi aslında bir yandan Dean Smith'in ortaya çıkarttığı yapı oldu. Ve şöyle bir baktığımız zaman Norwich uzun süre sonra back-to-back galibiyet aldı Premier Lig'de. Hatta bunu aranda ilk menajer oldu uzun süre sonra. Bu sene yine bir back-to-back'leri var ama bir tanesinde Daniel Farke vardı takımın başında. ikincisi de Southampton galibiyetinde de takımın başında Dean Smith vardı. O yüzden Dean Smith'in bu hafta gösterdiği görkemli performans haftanın menajeri adaylarında ön plana çıkarttı. Onun dışında birçok isim daha var. Mesela Steven Gerrard koçluk kariyerinin ilk Goodison Park ziyaretinde Everton'ı çok iyi oynamasa bile çok güzel kısıtlayarak ve iyi savunma yaparak mağlup etmeyi başardı. Ki maç içinde galibiyete yakın taraf her zaman Aston Villa olarak gözüktü. Onun dışında Wolverhampton'da Bruno Laj da çok güçlü bir galibiyet aldı. Hatta onların Maçı neredeyse 3-1 tamamlayacağını söyleyebiliriz. Adama Trave çok milim farklarla attığı gol sayılmadı. O da muhtemelen Wolves kariyerine güzel bir golle veda edecekti ama çok görkemli bir galibiyet aldığını da söylemek lazım Bruno Lejean takımının orada. Sadece son iki haftada gol yiyorlar. Bunu takıntı haline getirmiş bir takım için eminim o da idmanlarda konuşuluyordur aralarında. Onun dışında başka da bir adayım yok açıkçası burada. Haftanın futbolcusunda birçok adayımız var. Az önce bahsettiğim gibi Salisu ve Sargent burada çok iyi iki seçenek olabilirdi. Andrew Roberts'ın doğrudan gole etki ederek Liverpool'un Palace deplasmanında işini kolaylaştıran faktörlerden oldu. Ama ben Tyrone Winks diyeceğim. Tyrone Winks şu anda Aston Villa'nın sağ içindeki menajeri konumunda diyebiliriz herhalde. Özellikle savunma anlamında seyircisiz maçlarda daha net duyuluyordu sesi ama... Bu sezonda devamlı konuştuğunu ve yanındaki Ezri Konsa'nın ne kadar doğru pozisyon almasını sağladığını gözlemleyebilirsiniz. Bu hafta gol vesaire atmadı ama etkisiz olan Everton hücumunu tamamen kısıtlayan isim oldu. Steven Gerrard'ın da en güvendiği parçalardan biri gibi gözüküyor şu anda ve İngiltere milli takımı açısından da çok büyük bir kazanım. İstatistiklerine e, baktığımızda 5 top uzaklaştırma var. Bir topu çizgiden çıkarması var. İki engellenen şut girişimi, bir pas arası, bir top çalma ve ikili mücadelelerde de çoğunluğunu kazanmasıyla beraber Everton hücumunu epey yıldırdığını söyleyebiliriz. Belli bir eksikliği var. Mesela topla ilişkisi çok iyi değil. Pas kalitesi standartın epey altında. Hatta maç içinde de birçok pozisyonda pasla oyunu tekrar kurabilecekken topu tacı attığını görebiliriz. Bu oyuncunun kendini farkındalığında ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor bana kalırsa. Ama Tyrone bu hafta gerçekten görkemli bir performans sergiledi bence. <gülüyor> Haftanın golünde herhalde Hakim Ziyeh'den başka bir şey söylemek epey ayıp olacaktır. Çünkü izlediğimiz kamera açısı vesaire de golü çok güzelleştirdi. Ayrıca Loris'in de tepkisiz ve hamlesiz kalması tozu, tuzu biberi oldu golün. Ayrıca hakimizi attığı golden kısa bir süre sonra bir tane daha fantastik bir vuruş çıkardı ve kendi ritmini yavaş yavaş bulabiliyor. Ajax'dan Chelsea'ye transfer olduğu dönemde Ajax'da böyle golleri çok atıyordu. Ben de Şampiyonlar Ligi serüveni sezonlarında epey yakından takip etmiştim Ajax'ı. Ki bir dönem ülkemize de gelme spekülasyonu çıkmıştı. O yüzden ülkemizde tanınan bilinen bir figür. Ve Chelsea kariyerinde de nihayet kendi performansına yakın bir şey sergilemeye başladı. Bu hafta Chelsea Tottenham'ı sürklese ederken Ziyeh'in golü de kilit açma bakımından çok değerli bir gol oldu. Aynı zamanda Ziyeh iki hafta arka arkaya skora katkı veriyor. Ve Tuhel'in bu dönemde zirveyi tekrar yakalamaya çalıştığı dönemde en kritik parçalarından biri olacak. Ayrıca Sargent'ın Scorpion vuruşu da burada güzel bir cevap olabilirdi. Ama Hakim Ziyeh'in golü ne olursa olsun benim nazarımda bir adım önde ama Sargent'ı diyenlere de tabii ki saygı duyarım. Haftanın ayar kırıklığında ben Manchester United ve Aston United maçını söylemek istiyorum. Aslında maçın sonu çok dramatik ve epik bir hal aldığı için uzun süre hafızalardan silinmeyecek ki Rashford'ın da kariyerinin ilerleyişi bakımından enteresan bir sebebiyet verebilecek bir gol. Ama maç içinde ben iki takımdan da daha fazla şey bekliyordum. Özellikle West Ham United'ın bu kadar mahkum oynamasını hiç beklemiyordum. Hatta maçtan önce benim favorim West Ham United'a açık konuşmak gerekirse. Ama o geçiş hücumlarını bir türlü yakalayamadılar. Hatta Lazini'nin ve Bowen'ın kimi zaman etkisiz kaldığını söyleyebiliriz. Burada United'ın da tabii ki savunma performansını ön plana çıkarmak lazım. Değil. West Ham United'ın etkisizliği. Tabii ki Manchester United'da da alakalı oldu. Harry Maguire bu sene kendisi adına en iyi performanslardan birini sergiledi. Ve Mark Thominay, Fred ikilisi de buradaki geçiş durumlarını durdurma konusunda epey kritik rol aldı. Ve ben atılan golün de hala nasıl olsaydı olmadığı konusunda pek ikna olmuş değilim açıkçası. Yine bahsettiğim gibi Rashford ve United adına çok güzel bir son oldu. Hatta Ralph Ragnick adına da diyebiliriz. Ama ben maç özelinde beklenen kalitelerinin yakalanamadığını düşünenlerdenim. Dolayısıyla bu hafta benim için hayal kırıklığından biri oldu Manchester United Ham maçı. Onun dışında zirve takibini sürdüren Arsenal'ın da iç sahada Burnley kilidini birçok yakaladığı fırsatta kıramaması da onlar adına ciddi bir soru işareti olacaktır. Ki onlar transfer sezonunun başından beri bir santrafor katmak istiyorlar takıma. Vlaovic konusunda gelişmeler gün geçtikçe olumsuza dönüyor. Hatta oyuncunun bu hafta içerisinde Juventus'la bir ön anlaşma imzalayınca da konuşulmaya başlandı. Ve ben Alexander-Isa'nın ikisiyle de anlaşılması halinde Arsenal'a daha uygun bir parça olduğunu düşünüyorum açıkçası Vlaovic'den. En azından profil bakımından İsa'nın o yırtıcılığı Arsenal'ın şu an aşamada bağlantıdan daha ihtiyaç duyduğu bir oyun tipi olacaktır. Ama bu hafta Lacazette'le kaçırdıkları pozisyonda Tottenham'ın da puan kaybettiği haftada arayı açma açısından epey önemli olacak da Arsenal açısından bir hayal kırıklığı da Arsenal diyebiliriz burada. Onun dışında benim notlarım bitti. Siz de bu kategorilerde düşündüklerinizi bana yazabilirsiniz. Keyifli okurum. Premier Lig kısa bir araya gidiyor milli takım arasına. Ardından tekrar çetin maçlarla beraber dönecek. Şampiyonluk yarışının tekrar alevlenmesi de burada sezonu geri kalan açısından çok eğlenceli maçlar izleyeceğimizi bir belirti diye düşünüyorum. Onun dışında ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.